0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ dans ce dernier monde de livres de la saison. Alors j'ai appelé cette émission éditeur au pluriel pour jouer sur le sens français du mot. Parce que, en français, un éditeur, ça peut être quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition, qui, euh, voire dirige une maison d'édition, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait l'édition d'un livre, les notes, la présentation, euh, tout l'appareil critique. Et alors, justement, aujourd'hui, on a un représentant des deux catégories, ici. Muriel Beyer, qui a été longtemps éditrice chez Plon, directrice littéraire, et qui vient de créer sa propre maison, les éditions de l'Observatoire, on va en parler. Et elle est venue en compagnie d'un de ses premiers auteurs, Françoise de Gois, qui a écrit ce livre « Il faut imaginer, s'isif, heureux, les 100 derniers jours de François Hollande ». Tout un programme, j'ai failli dire François Mitterrand, merde. Bonjour, allez, allez. Tout un programme, mais on va en parler aussi. Et puis Olivier Wagner, qui représente l'autre versant, si je peux dire, du mot éditeur, et qui vient de faire avec Carrie Landfried, c'est ça Carrie Landfried L'édition des lettres d'Amérique de Nathalie Sarraute, et qui signe euh, une assez longue présentation que je trouve tout à fait remarquable, on en parlera aussi. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par Nathalie Sarraute, qui est morte en 1999, mais qui aurait eu 117 ans le 5 juillet, c'est-à-dire bientôt. Et je pense qu'elle aurait aimé vivre assez, assez longtemps. Elle n'avait pas du tout envie de, de mourir. Et donc, on va passer aussi à vous, Olivier Wagner. Alors, vous êtes archiviste, paléographe, conservateur chargé de collections au service moderne et contemporain du département des manuscrits
2: de la Bibliothèque nationale de France. Qu'est-ce que vous faites exactement <rire> Que ne fais-je pas euh, Écoutez, mon métier, c'est essentiellement de classer et de cataloguer les archives des écrivains qui souhaitent nous confier leurs archives ou euh, qui nous les vendent éventuellement. On préfère quand ces données, évidemment. Euh, et aussi de les mettre en valeur. Et c'était un peu l'objet de ce petit livre publié aux éditions Gallimard.
1: Parce que le, le fonds Nathalie Sarraute, il est arrivé quand chez vous
2: Alors, il est arrivé du vivant de l'auteur. Nathalie Sarraute a souhaité donner ses archives en 1996. Et ça a été euh, complété par un achat en 2002, après sa mort.
1: Et donc vous étiez en charge de ce fonds Et c'est vous qui avez, qui avez trouvé ces lettres
2: Alors, je, je, suis en charge, je, je suis en charge du fonds depuis 2013. Je prends la suite de deux collègues extraordinaires, bien sûr, mais qui s'étaient essentiellement consacrés à, au classement des manuscrits. Et moi, je me suis consacré à ce qui restait, surtout euh, la correspondance en particulier. Et c'est une correspondance fascinante. Vraiment, on découvre une autre Nathalie Sarraute par... Euh, beaucoup de biais différents par les relations qu'elle qu a entretenues avec d'autres auteurs et par ses lettres à son mari, euh, des lettres totalement différentes de ce qu'elle a pu écrire par ailleurs.
1: Mais vous comptez publier une autre correspondance de Nathalie
2: c'est Le reste C'est en projet. projet. En tout cas, ce n'est pas le dernier. Voilà.
1: Et donc vous avez voulu commencer par ces lettres d'Amérique, qui ne sont pas des lettres d'écrivain au sens où on l'entend parfois, des lettres qui, dont on se dit que peut-être un jour elles seront publiées dans une correspondance. C'est vraiment des lettres spontanées à, à son mari, parce qu'elle elle découvre l'Amérique. Elle, elle, a, elle a 63 ans et elle est comme une enfant elle découvre New York. Moi, j'ai adoré tout ce qu'elle dit de New York, parce que New York, c'est une ville qu'on qu adore ou qu'on déteste au premier regard. Moi, il se trouve que je l'adore. Et donc, euh, j'ai suivi avec, avec passion Nathalie Sarraud qui va à l'Afrique Collection, qui montre à l'Empire State Building, qui, à l'époque, devait être le plus haut, euh, le plus haut, le plus haut immeuble. Parce qu'après, il y a eu beaucoup d'autres choses, notamment le World Trade Center, qui, malheureusement, est tombé. Mais euh, justement, comme vous disiez, euh, elle, ça donne l'image d'une Nathalie Sarraud spontanée, alors que dans la vie, elle avait quand même une certaine retenue.
2: Oui, je pense que là, vraiment, on est dans l'ordre de, de la correspondance intime et, et amoureuse. Hein. On le voit par les, les petits euh, euh, pseudonymes qu'ils se donnent l'un l'autre. Justement, moi, j'ai un peu connu Nathalie Sarraute et C'est quelqu'un que je trouvais avec beaucoup d'humour. Et puis, elle
1: protestait parce qu'elle était très vieille quand je l'ai connue, genre 95, 96, 97, 98. Et elle disait le matin, parce qu'elle écrivait au café toujours, le matin, quand je suis là, en train d'attendre que le feu passe au vert pour moi, il y a toujours quelqu'un qui vient, « Madame, est-ce que je peux vous aider à traverser ?» Mais c'est insupportable, quand même, c'est insupportable. Mais je ne la sentais pas, je sentais pas me dire qu'elle appelait son mari Raymond Sarraute, mon chien loup, et qu'elle signait ses lettres Fox, le renard, ça, je ne pense pas qu'elle l'aurait
2: dit dans la vie. Non, bien sûr, je pense qu'elle ne l'aurait jamais, jamais avoué. Nathalie Sarraute était, je, je pense, un, un génie extraordinaire de, de la littérature, avec aussi euh, l'ego qui va avec, probablement, je sais pas si c'est indissociable, mais pour elle, en tout cas, c'était très net. Il en faut, il en faut. Non, mais
1: écrivains... Françoise Sagan n'avait pas assez d'ego ça a nuit à son œuvre. Elle n'arrêtait pas de dire « J'ai lu Proust, j'ai lu Dostoyevsky... » Je sais que c'était mes petits romans, ben, mais si on pense ça, on ne peut pas défendre son œuvre comme il faut la défendre.
2: Voilà, et, c est, c est, je suis pour les écrivains mégalomane. Et bien précisément, <rire> je pense que Nathalie Sarotte <rire> l'était euh, <rire> en partie, même si euh, la, la médaille a, a vraiment deux côtés. Hein. Par, par ailleurs, elle était dévorée par un doute, par une angoisse extraordinaire. Et c'est ce qui conditionne aussi euh, la, façon, enfin, la façon dont elle a écrit, euh, finalement, parce qu'on euh, on le voit dans ses manuscrits, pour chaque page euh, publiée, il y a 14 pages de brouillon, c'est-à-dire que c'est vraiment une maîtrise totale de l'écriture qui passe aussi par une certaine forme de, de doute de soi et peut-être de la haine de soi. Et comment elle fait, exemple. elle
1: rature sur, sur, le, sur la phrase Elle réécrit dessus, etc. Euh, euh, ou...
2: Chacun de ces brouillons est, est vraiment mangé de rature et par ailleurs, ça ne va jamais, c'est-à-dire que pour réussir à terminer un livre, il faut avoir des, des couches de réécriture permanentes et ces lettres-là font vraiment exception, c'est-à-dire que même dans ces il y, y, y a quelques ratures, Quelque ratures quand mais, les les mais les il les n'y ouais. a pas ah. de brouillon, mais il n'y a pas de brouillon, c'est-à-dire que c'est vraiment l'autographe tel quel, il a été envoyé tel quel. Alors que ces lettres à, à d'autres écrivains, par exemple, étaient vraiment euh, profondément réfléchi, chaque mot pesé. C'est pour ça, finalement, qu'elle a aussi peu écrit de il correspondance. Il y a des brouillons sur il y a, les lettres Oui, il y a des brouillons de lettres. <rire> Incroyable mais, euh,
1: mais une fois, j'ai vu des manuscrits de Sartre, et ça me fascinait, parce que lui, dès qu'il faisait une rature, il changeait de page. C'est-à-dire que s'il y, y avait juste une ligne en haut, mmh. et le dernier mot était barré, il allait, il allait au feuillet suivant, il n'y avait, avait rien en dessous. Alors, j'ai beaucoup appris, en lisant votre introduction, Olivier Wagner, qui est très très bien, je trouve, alors, je savais que Nathalie Sarout avait été reconnue tardivement. J'avais lu euh, La folie en tête de Violette Le Duc, mais je ne savais rien de sa réception aux états unis D'abord, du, du report de, de cette fameuse tournée euh, dont, dont sont nées ses lettres, et aussi du fait que Anna Arendt a fait un article extraordinaire dans la New York Review of Books, que je ne connaissais pas. Et il était dans les archives de Nathalie Sarout ou vous l'avez trouvé vous-même
2: alors, euh, il se trouvait euh, par certaines versions dans les archives de Nathalie Sarraute, mais par ailleurs, le travail qu'on a dû mener pour, pour une édition, c'est aussi ça, être éditeur, c'est trouver tout ce qui va autour oui. du texte pour l'expliquer, pour le mettre euh, en lumière. Et ce texte d'Anna Arendt était exceptionnel par euh, bien des aspects, parce qu'il a été publié dans la grande revue littéraire de l'époque, et euh, ce roman euh, de Nathalie Sarraute, « Les fruits d'or », était dans la liste des meilleures ventes euh, du New York Times. Donc euh, c'était vraiment euh, une consécration extraordinaire. Et l'éditeur euh, américain de Nathalie, Sar Nathalie Sarraute, George Braziller, était vraiment euh, électrique par rapport à cette nouvelle qui était extraordinaire pour un, pour un écrivain de l'avant-garde, pour un écrivain étranger aux états unis Déjà à l'époque, c'était exceptionnel.
1: Ouais. Et, et le, vous, vous citez... La... Une longue citation du, de l'article d'Anna Arendt qui est vraiment exceptionnelle. Très, très, très très bien sur les fruits
2: d'or. Qui est non seulement sur les fruits d'or, mais qui revient sur toute la carrière littéraire oui, euh, de Nathalie de parcours, oui. Voilà, Et c'est un des premiers articles aussi rétrospectifs qui essaie de voir l'œuvre de Nathalie Sarraute sur euh, un ensemble, tout ce qu'elle a essayé de faire, le sillon qu'elle a essayé de creuser depuis, euh, depuis 1939. Moi, j'aurais rêvé qu'il soit publié en annexe. Vous auriez dû nous le donner en entier. <rire> Alors, il a déjà été publié en revue. Il peut se trouver euh, assez bon. facilement.
1: Ouais, on va le chercher. Oui.
2: Françoise, bien sûr. Ouais,
0: Comment est-ce qu'on fait quand on est euh, euh, tellement euh, dans l'intime À qui on demande l'autorisation de publier Parce que c'est quand même la part intime de Nathalie Sarotte. Effectivement, elle est, voilà, elle est décédée. Mais euh, la question que je me poserai toujours, c'est est-ce qu'elle avait envie euh, que cette part d'intimité, euh, d'amour... Profond pour son mari, comme on le voit, soit mise à jour et qui a donné l'autorisation en ouais. fait que c'est la tienne.
1: Kafka n'avait pas envie, heureusement qu'on n'a pas respecté. <rire> ouais. Non, mais c'est une,
0: une vraie question. Qu'est-ce qu qu'on qu 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 respecte de quelqu'un qui est décédé Est-ce que cette cette part d'intimité. Euh... On ne la bafoue pas un peu. Je me suis posé aux, les mêmes questions sur les lettres, euh, les lettres de
1: Mitterrand. Hein, je me suis posé ouais. exactement les mêmes questions. Bah c'est pareil, on a, pour les lettres de Mitterrand, on a demandé aux ayants droit Voilà, donc euh, je voudrais
2: connaître le processus, en fait. C'était la démarche, effectivement. -à -dire que, et ça, j'en suis très content, parce que c'est un travail qu'on a pu mener sur le long terme avec la famille de Nathalie Sarraute, et en particulier avec Dominique Sarraute. Et euh, évidemment, ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans l'accord de la famille de, de Nathalie Sarraute. Et je crois que la condition qui nous était donné pour, le, pour ce faire, c'était de précisément de faire une présentation qui permit de vraiment de mettre en contexte tout ça et, et de le prendre comme un objet littéraire, c'est-à-dire que. Euh, pas, le but c'était pas de dévoiler une intimité d'ailleurs je pense qu'il n'y a rien de compromettant dans non. dans parce ces que, lettres. Non. lui
1: dit viens donc viens donc parce qu'il est, est ça c'est bien c'est bien j'ai vu j'ai vu j'ai vu ça j'ai vu ça j'ai vu ça viens vite. C'est
2: c'est vraiment de la, des aspects de vie de couple y compris avec les aspects les plus répétitifs quand elle lui ra, quand elle lui rappelle de, de ramener son son manteau en poil de chameau à, <rire> elle y tient beaucoup. Donc mais ça, ça n'est rien de compromettant. Mais euh, vraiment, je, je pense que pour ces, pour ces inédits posthumes d'auteurs, l'essentiel, c'est vraiment de travailler avec la famille et de ça. les convaincre qu'il ne s'agit pas de voyeurisme, mais d'une exploration littéraire complémentaire à l'œuvre. C'est mm. totalement différent des œuvres romanesques ou théâtrales de Nathalie Sarraud. C'est vraiment autre chose.
1: Voilà. Et vous, avez une, vous avez une lettre préférée euh,
2: je dirais que les, les dernières lettres où vraiment euh, Raymond se rapproche parce qu'il va, <rire> va arriver. Il va arriver, mais
1: on est impatiente. Après, il n'y a plus de lettres. évidemment, il arrive. Là, voilà, il n'y a, a plus de, de être raison être de lui écrire, de mais
2: euh, elle arrive au bout de son, au bout de son voyage et c'est un voyage qui, qui arrive comme une consécration pour elle. Elle a, elle a 63 ans, plus, ce n'est plus une jeune femme. Et enfin, elle trouve dans les universités américaines une, une adoration, un niveau de, de, de considération pour son œuvre qu'elle... Qu'elle ne pensait plus pouvoir obtenir. Voilà, pour elle, c'était derrière elle, tout ça. Et là, elle le trouve. Et donc, elle, elle le dit euh, euh, à son mari Tu. Tu me dis que je suis en train de devenir mégalomane alors que ma simplicité euh, charme toutes les populations de ce continent <rire> ou quelque chose comme ça. <rire> voilà. C'est fait avec une autodérision qui est, qui elle est elle extraordinaire.
1: C'est dommage, elle n'a pas le, doux, le goût de la description des personnages parce qu'elle dit J'ai déjeuné avec Victoria Ocampo, mais moi j'aurais envie qu'elle en dise plus aurait, Oui,
3: ça c'est oui, vrai. Oui, J'aimerais bien, mais. Et puis, elle dit
1: J'ai une, j ai, j ai une donc, copine donc, qui, a, qui a bien connu Simone de Beauvoir et Nelson Algren, alors je vais visiter Chicago. Alors on, on pouvait penser que c'était avec les deux, mais non, en 1960 4, déjà il ne se voyait plus ah, mais, alors, ah, mais elle, 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 elle le visite
2: Chicago avec Elgren. C'est très très étrange cet épisode effectivement parce que depuis le début des années 50 Nathalie Sarraute et Simone de Beauvoir se vouent une haine réciproque il n'y a pas d'autre mot, hein. vraiment c'est un sentiment extrême entre elles euh,
1: ça... ça a dû conforter Algren, qui était fâché contre Simone de Beauvoir. Ils ont dû. Il y a plein de mal. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas raconté leur les <rire> dialogue. Oui, ça, ah pas raconté tout ça. Il devait, parce que quand elle a quand elle avait... écrit euh, euh, le... les mandarins, il a dit que c'était dégueulasse des... qu'elle se comportait comme une prostituée, et tout c'est un... mmh. terrible. Ouais, terrible.
2: Et pour Nathalie Sarraute les mandarins, c'est l'archétype le... ar... de... de la littérature académique. C'est-à-dire oui, au, au niveau de la forme. C'est le. Ah,
3: mais oui, mais c'est le
1: cas. C'est qu parce... ouais. de... ben oui, ouais, ce que j'aime beaucoup, mais euh, c'est n'est pas est mais euh... est révolutionnaire. Et Françoise de Gois, vous en avez lu de ses lettres Alors non,
0: j'ai pas lu et je vais courir, parce que ouais. du coup, c'est ça qui est merveilleux avec vous, Jocelyne Navilleux, et avec les gens, c'est que ça donne envie de lire. Ah Donc, oui, faut, euh, faut le dire. Je suis désolée dans cet emploi du temps présidentiel, mais je vais vraiment me euh, sauter dessus, parce que j'aime infiniment Nathalie Sarotte, et j'aime absolument cette complexité, en réalité. Je trouve que ce que mais... vous dites, ce que vous dites est, est très fort, sur quelqu'un qui a à la fois c'est les deux phases d'une même pièce. C'est-à-dire quelqu'un qui bien a à la bien fois bien. extrêmement... Qui a un ego euh, très fort, enfin un tempérament très fort et une immense fragilité. Je suis toujours touchée par cette... Euh par cette double personnalité qu'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup d'écrivains en réalité. Donc c'est une écrivaine totale pour moi Nathalie, Nathalie Sarot, c'est un écrivain global, une artiste totale et qui se consume en fait pour son art donc je, je, je ressens quand même que là ça doit être assez léger, j'aime bien l'idée qu'elle appelle son mari euh, mon chien c'est-à-dire qu'elle a une vie et elle euh, Fox. voilà et qu'elle a une vie euh, une vraie vie d'être humain euh, qui est à elle, qui lui appartient et... parce que je pense qu'il y a une douleur dans l'écriture en général, dans l'art il y a une douleur et moi je perçois toujours cette douleur et ça me, ça me touche
2: profondément en fait. Je pense que vous avez absolument raison et tout, tout l'art euh, de Nathalie Sarraute, ça a vraiment été l'art de la plongée. C'est-à-dire qu'elle est, elle est vraiment partie à la recherche de ce qu'il y avait de plus noir dans la personnalité ça. humaine. L'œuvre de, de Nathalie Sarraute, c'est une œuvre de, de l'angoisse. Il hein. n'y a pas de communication honnête possible, c'est toujours des, des mouvements extrêmement troubles, extrêmement violents, dès qu'il y a une tentative de communication. Et par ailleurs, voilà, elle est avec une grande complicité avec son mari. Elle est euh, une jeune fille guillirette quand elle, quand elle se promène dans les rues de New York. Il y a des choses très différentes chez Nathalie Sarraut, effectivement.
1: Elle a pris le nom de son mari, ce qui m'a toujours été étonnée.
2: Oui, et euh, <rire> leur, leur intimité, c'est toute une histoire. Hein, parce que euh, pour Nathalie Sarraut, l'époque de la Deuxième Guerre mondiale est évidemment une époque traumatisante. Hein. Elle est euh, radiée du barreau en raison de sa nature de juive étrangère dès octobre 1940 c'est pas une décision des allemands c'est une décision du régime de Vichy mm -hmm. et donc pour éviter Merci de rappeler c'est <rire> important important, bah,
0: important. de rappeler inlassablement, c'est important
2: <rire> et euh, pour éviter que Raymond Sarraute parce qu'il est marié à une juive étrangère soit également radié il divorce ah oui. Mais oui. Il, il, il divorce il divorce en ah, 1940 et donc elle est obligée de passer devant le, le juge euh, en lui racontant les histoires les plus abominables sur Raymond Sarraute, <rire> pour lui dire qu'il qu est violente, qu'il la viole, qu'il bat, qu bat leurs enfants, pour obtenir rapidement le divorce. Ouais. Ensuite, elle est obligée mmh. de passer euh, dans la clandestinité, donc elle garde les mêmes initiales, NS, elle devient Nicole Sauvage, mmh. mais euh, elle frôle à deux reprises euh, l'arrestation, elle est dénoncée par des voisins, enfin, vraiment, ça a été abominable pour elle, cette époque-là. Et ils ne se sont remariés que des années plus tard. Quand alors exactement Dans les années 50. Euh, pour des raisons fiscales. Quel ah, amour,
1: non mais C'est une histoire
2: magnifique. Euh, ouais. Alors Nathalie Sarraute était, euh, je pense, ne voulait pas d'enfants et ne, ne se rep... représentait -ce pas dans une vie de femme au foyer. Elle en a fait trois. Elle en a fait trois. Fait trois <rire> elle en a fait trois, mais une époque où c'était peut-être pas. Euh, oui, une époque
1: où il n'y avait pas trop de, de, de moyens. moyens ouais. voilà. mm.
2: Donc elle, elle a, elle a fini par accepter, je pense, par avoir une, une relation vraiment intense avec ses filles. Et une,
3: Complexe, intense, complexe, complexe, voilà. complexe oui.
2: Très complexe, mais comme toutes les mères avec les filles, j'imagine.
0: Fille, Lire l'excellent livre d'Aldo Naori sur la question Les mères et leurs filles. Je Absolument. le recommande. On passe notre vie à tout reprocher à notre mère, donc peut-être si on pouvait lâcher la grappe. <rire> oui reprocher ouais. tout à sa mère.
1: Mais moi, tous les auditeurs le savent parce que j'ai reçu Nicole Lapierre, etc. Et on, toutes les deux, on est définitivement des filles à père.
0: Ah oui, 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 oui c'est amoureuse de papa. Maman, comme ça.
1: Et
2: Raymond Sarraute était apparemment un père aussi.
1: Après... Oui, je crois que ses filles aimaient euh, beaucoup euh, Raymond Sarraute. Muriel Beyer, vous, entre toutes vos activités, vous avez eu le temps d'en lire une ou deux Oui, j'en ai lu quelques-unes. Alors... Et moi, j'adore les correspondances pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure.
3: C'est-à-dire que ça montre une personnalité autre que celle qu'on s'imagine de l'écrivain, puisque voilà, on lit les romans, et effectivement, pour Nathalie Sarraute, la, la noirceur, euh, voilà. Et là, je découvre cette femme guillarette, euh, amoureuse, et, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. C'est pour ça que j'aime beaucoup les correspondances, à condition, alors ça c'est un peu ma théorie et ma manière de travailler, mais d'avoir lu l'œuvre avant parce que je trouve que c'est très intéressant de lire l'œuvre, de se faire une idée de, de, de ce qu'on aime ou ce qu'on aime moins chez un écrivain, et après de découvrir cette personnalité. Parce que je crois que si on lit les correspondances d'abord, ça oriente un peu. Et j'étais très contente d'avoir lu ça, effectivement, maintenant, après avoir découvert l'œuvre de Nathalie mais J'aime beaucoup les correspondances, qu'on apprend beaucoup de choses.
1: Eh bien, il est 11h25, vous êtes bien sûr RCG dans un monde de livres avec Olivier Wagner, Françoise de Goua et Muriel Beyer. Alors, Muriel Beyer on a envie de vous dire, mais qu'est-ce qui vous a pris Vous étiez depuis longtemps, chez ne <rire> combien de temps 20 ans. 20 ans. 20 ans. Vous étiez directrice littéraire. On écrivait sur vous des articles pour dire que vous étiez la meilleure éditrice de documents, de livres politiques, et surtout de livres politiques qui deviennent des best-sellers. Parce qu'ils si ne deviennent pas tous, c'est pas toujours le cas. Comme oui, vous avez découvert des romanciers qui ont fait leur chemin, Karine Tuile, Léonora Miano, mmh. Christophe Onodibio. Et voilà que vous quittez tout ça pour créer une, votre maison. Et en plus, pendant une année électorale quand on dit que les livres ne se vendent pas Alors vraiment, qu'est-ce qu'il vous alors pris hein, oui, On me pose toujours <rire> cette question en disant « Mais comment euh, Tu étais depuis 20 ans chez Plon,
3: pas de problème, effectivement je n'en avais aucun et ça se passait très bien. » Mais vous savez, je crois qu'à un certain moment dans sa vie, il y a des rencontres importantes et puis il y a les propositions qui tombent bien. C'est-à-dire que quand à un moment on vous dit « voilà, euh, Tu peux créer ta maison, tu as les moyens, tu embauches qui tu veux et, et tu fais la maison de tes rêves, euh, je crois que il faut être assez lâche pour ne pas le faire, au fond. Parce que je me dis, j'ai toujours donné, si j'ai justement parlé des mères-filles, si j'ai donné une ligne à ma fille, la seule chose, le seul conseil que je lui ai donné, c'est ne vis jamais avec des regrets. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, au fond, si je ne le fais pas, j'aurai des regrets jusqu'à la, la fin de ma vie. Bon, elle est déjà bien entamée, mais enfin, bon, un certain temps. Et je me suis dit, ce n'est pas possible de vivre avec des regrets. Si j'ai la possibilité de créer cette maison avec ce que je veux faire, avec les gens que j'aime, et, et voir aussi... Euh, bon, vous savez, passé, je, je suis resté longtemps chez Flammarion, après longtemps chez Plomb, et vous voyez forcément les manques. Mais quand vous êtes dans un groupe, vous n'êtes pas à mettre à bord, vous ne dites pas, voilà, je voudrais embaucher quelqu'un, c'est tout un problème. Euh, voilà. Et là, j'ai vu les manques et je me suis dit, ben bah, voilà, je vais essayer de combler ces manques-là dans l'organisation d'une maison.
1: Mais euh, en fait, bon, vous, il faut bien dire, vous n'avez pas cassé votre tirelire pour créer votre propre
3: non, j'ai eu cette chance-là et je l'aurais pas
1: fait parce vous avez que j'ai un actionnaire important voilà. qui a l'air insolide et qui constitue un petit groupe d'édition. Un petit groupe d'édition, absolument. Mais malgré tout, malgré tout, c'est un pari, même malgré tout. Oui, c'est un pari. Alors, il
3: est vrai que euh, au moment de ma carrière, je me serais pas lancée. Ça s'en fait quand on est très jeune à monter une maison d'édition en allant faire le, le, le tour de quelques actionnaires qui voudraient bien mettre un peu d'argent dans une maison d'édition. Donc ça, j'ai passé l'âge et je l'aurais pas. Fait. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Euh, mais je crois que effectivement c'est un actionnaire important qui est en train de créer un groupe. Je suis mariée avec les PUF pour toute la partie universitaire, avec Belin pour une partie scolaire, et moi, littérature générale. Donc j'ai trouvé que l'idée, le, 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 le concept et la manière que l'actionnaire, qui est donc Denis Kessler, PDG de, de la score, avait, c'était autour de la connaissance, de la culture. Il y avait un vrai discours. Euh, qui me changeait un petit peu, puisque, bon, sommes toute, dans le, le discours des groupes, évidemment, ils sont très gros, euh, c'est différent, euh, c'est autre chose. Et là, c'était une taille qui me, qui me plaisait, le discours intellectuel me plaisait.
1: Et vous comptez publier combien de livres chaque année
3: Environ entre 50 et 60. Donc, c'est une grosse beaucoup, taille, et on beaucoup. est assez nombreux, vous savez, on est, en fait, c'est là, ça sera la taille de plomb, au fond. Voilà. Vous avez combien de collections Alors, je vais avoir, euh, donc là, actuellement, euh, je mets en chantier pour 2018, euh, deux collections. Euh, voilà, une collection qui s'appellera La Relève, qui est une découverte de jeunes philosophes, parce que je pense que c'est notre rôle d'éditeur de faire découvrir des gens. Il euh, y aura une, une collection qui euh, va s'appeler De facto, qui est dirigée par Gaspard Koenig, et c'est plutôt, un peu la démarche qu'a Gaspard Koenig et qu'ont certains intellectuels, c'est de mettre leurs pensée à l'épreuve des faits. C'est-à-dire, dans l'exemple de Gaspar Koenig, il est euh, extrêmement libéral, ultra-libéral, et il se dit mais au fond, je vais aller sur le terrain pour voir comment ça fonctionne, l'ultra-libéralisme. Donc il a fait un tour du monde. Il est allé dans tout un tas de, 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 de régions, de coins, de villes, pour voir si l'ultra-libéralisme fonctionnait et comment. Donc c'est cette idée d'intellectuels qui vont sur le terrain par rapport à, à, leur, à leur pensée qu'on pourrait euh, dire en chambre. Là, Alors, ils vont sur le
1: terrain. Contrairement à beaucoup de gens qui ça crée une maison d'édition. Dès que vous êtes arrivé, vous avez publié des livres. Tout de suite, euh, tout de suite. Bon, il y a Françoise Decois qui est... Qui voilà, est là. donc Françoise, a, on, va a, on, parler, a, on va en parler. A, voilà, mais moi a... je voudrais parler de Muriel Beyer Attendez, mais on va en parler, on, va, on, attend. <rire> et on, a, on attend. Il est 29, on a plein de temps. Et, euh, et donc, euh, et vous en avez publié combien là Vous avez publié, Alors, François, Bayrou, donc publié
0: François Bayrou
3: tout de suite. Alors, il faut savoir que pourquoi j'ai eu la chance de pouvoir publier des livres tout de suite, c'est le contexte politique qui, qui permettait ça. C'est-à-dire que euh, François Bayrou euh, était donc proche d'Alain Juppé. Quand Alain Juppé euh, a perdu euh, les primaires, évidemment il a eu envie de faire un livre pour faire passer ses idées et, et pour expliquer au fond euh, ce, pourquoi il avait soutenu Alain Juppé et ce que ça voulait dire pour lui. Donc ce sont des livres qui effectivement sont plus rapides que des essais ou des romans que je publie à la rentrée bien sûr. Après il y a eu Jean-Luc Mélenchon, là aussi contexte politique, euh, Jean-Luc Mélenchon a écrit La Vertu euh, parce que voilà c'était le moment pour lui, il y avait le bon timing politique. Voilà, Michel Onfray, c'est pareil, c'était lié à la politique. Donc tous ces livres sont sortis vite du fait de contexte. Voilà. Et la rentrée, il y en a combien Alors la rentrée, il y a quatre romans, trois français un étranger, et il y a une vingtaine d'essais entre septembre et octobre.
1: Mais ça s'appelle un démarrage sur les chapeaux de roue,
3: non Ça s'appelle un démarrage <rire>
1: rapide, mais je n'aime
3: pas le surplace. Donc, j'ai jamais aimé ça. Donc, le surplace <rire> m'a toujours angoissée. Ça, ça fait partie des névroses. Mmh. Mais donc, et, et j'ai mmh. la chance d'avoir fait ce métier quand même pendant pas mal d'années. Et donc, bon, j'ai la chance aussi d'avoir des auteurs fidèles et qui, qui ont tous se dit OK, okay pour l'aventure et
1: qui ont suivi. Mais comme je disais, chez Plan, vous avez découvert des écrivains. Et, mais vous avez eu du mal à situez une image littéraire de cette maison de vrai comment, vrai. comment vous allez vous y prendre aux éditions de Alors, justement, de <rire> eh bien, Je vais vous dire, je ressens déjà la différence. C'est-à-dire
3: que Plon, qui est une ancienne maison, était très dominée par la non-fiction. Il y a l'historique, euh, terre humaine, les grandes biographies, la politique. Donc tout ça était très fort. Et je me rappelle quand j'essayais de, de lancer avec mes équipes un roman, euh, on m'écoutait poliment, et après on me disait, et qu'est-ce que vous avez en document Systématiquement, que ce soit les libraires, les journalistes, tout le monde. Parce que c'était très difficile, c'était parce que c'est une maison ancienne. Je vois dans une maison nouvelle qui se crée la bienveillance, l'ouverture à la fois des libraires, euh, des médias, euh, des nouvelles technologies avec les blogueurs qui sont très attentifs, qui regardent. Et c'est vrai qu'il y a une, toujours une prime à la curiosité et une prime un peu de bienveillance, une maison qui se crée. Et je me rends compte que là, le retour que nous avons sur les romans de la
1: rentrée, euh, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort que ça n'était chez Plon. Et justement, c'est ça que je voulais vous demander. Euh, vous avez déjà une sensation de comment elle est perçue, votre nouvelle maison, oui. par euh, la, les journalistes, par, par, les, par le reste de, du milieu littéraire, etc. Oui, elle
3: est, elle est perçue. Alors, c'est assez intéressant. Alors, au départ, elle est perçue, évidemment, un peu autour de ma personne, euh, avec les livres, les essais politiques, puisque j'ai commencé par là, vu que, voilà, c'était ce qu'elle. Mais je, je laisse vraiment en avant mon, mon éditrice de littérature, qui s'appelle Lisa Liotto. Parce que je crois que justement, il ne faut pas tomber dans ce travers où moi, je suis très identifiée quand même non-fiction. Et je crois que c'est son rôle maintenant de, de, de porter, d'aller en avant ce qu'elle fait, tourner libraire, rencontre journaliste. Euh, on a fait un petit déjeuner avec des blogueurs. On voit très, très bien la, la bienveillance qu'il y a par rapport à ça. Mais je crois que c'est très important qu'elle se mette en avant et qu'elle assume ses choix qui sont d'ailleurs... C'est assez intéressant parce qu'on a un peu la, la, la même vision. Hein. C'est normal, J'embauche des gens qui sont un peu allés avec moi dans leur vision de, de l'édition. C'est préférable. Hein. C'est quand même mieux, euh, plutôt qu'on se dispute toute tout la journée euh, en comité. Mm. Mais la vision qu'elle a de la littérature n'est pas très loin de la vision que j'ai de l'édition en général. C'est-à-dire apprendre et comprendre le monde. Et la littérature, Dieu sait, si nous avons une tradition française où quand même on a appris le monde, on a appris la politique, on a appris la philosophie, plutôt pas la littérature. Et donc, euh, voilà, c'est un peu d'ADA, une de mes grandes idées. On apprend énormément par la littérature. C'est no, un peu notre tradition. C'est quoi, quoi les, les romans français C'est des gens qu'on connaît Alors, il y a un premier roman qui commence déjà euh, à faire, euh, comme on dit, le buzz, euh, que, qui a été un coup de cœur, mais alors général, qui est donc, euh, Hitter, qui est donc un, euh, un premier roman qui se passe euh, à trois niveaux pendant sa avec Magda Goebbels dans le bunker, euh, la fin du Troisième Reich. Après, c'est une petite fille qui va quitter hein, les camps avec sa mère et qui est porteuse de, de lettres. Et ces lettres, c'est un certain monsieur Friedlander, dont on suppose qu'il était le père biologique de Magda Goebbels. Voilà, tout ça est réel historiquement, mais romanesque. Alors, vous savez et on est... donc on a imaginé, euh, voilà, ces lettres. Alors tout ça est
1: évidemment. Et vous savez qu'on est sur romancée. une radio. On est sur une radio de gens qui ah, lisent. Alors, il, de, faut, de dire, qui il lisent. faut dire le nom de l'auteur et le titre de ce premier roman voilà, il s'appelle en fait.
3: Sébastien Spitzer et ça s'appelle Ses rêves compiétines. Alors Sébastien Spitzer est euh, journaliste. Il a une histoire, c'est très intéressant parce que c'est toujours quand on écrit un roman, quand on s'intéresse à un sujet, ça ramène beaucoup. Euh, de, de son histoire personnelle. Et il a un problème avec la filiation. Donc, lui aussi, un père biologique dont on pense que, justement, il n'était il un peu caché par la famille, euh, probablement juif. Et donc, il, il s'est intéressé à l'histoire de Magda ce qui avait probablement nié, qui avait même nié, ses origines juives. On n'est pas sûr de ça. Mais, voilà. Et donc, il a Et imaginé... Il prend cette hypothèse-là. Il prend cette hypothèse-là, hypothèse parce qu'elle lui est très proche. Et donc, cette hypothèse-là, où il imagine les lettres de ce monsieur Friedlander Prisonnier en camp, qui écrit à cette fille que lui, il aime, mais qu'il ne le lira jamais puisqu'elle l'a nié. Donc c'est très fort parce que ça n'est pas un roman historique, même si ça prend évidemment ancrage dans l'histoire, mais c'est extrêmement fort et, et, et on comprend que, que pour l'auteur, c'est un sujet. Donc euh, à vos stylos. Sébastien Sébastien Spitzer. Voilà, Sébastien Spitzer, c'est Rêves qu'on piétine. Donc ça, c'est notre premier roman. Euh, voilà, formidable. Après, j'ai deux auteurs euh, qui il ont déjà... Il est arrivé comment Il est arrivé par la Poste. Il est arrivé par la Poste, absolument. Et ça, ça arrive parce de que, temps en temps. Parce on et on
1: dit très on... rarement. Je voulais, honnêtement. Je voulais dire qu'on dit que ça n'arrive plus jamais. Mais si, pas vrai, si, ça si, arrive. ça
3: arrive. Rarement, mais ça arrive. Alors, peut-être le fait que, que nous étions une maison jeune, euh, on n'a pas reçu encore énormément de textes ça parce que, bon, <rire> il faut savoir que voilà, moi je jette jamais la pierre à, à des éditeurs qui ont loupé un texte, qui est arrivé par la poste parce que quand on en reçoit beaucoup, euh, bon, il faut voilà, il faut savoir oui. comment ça se passe. Une jeune maison, évidemment, on en a reçu moins au départ et on est tombé sur cette perle formidable et ça a été coup de cœur total.
1: Et les deux autres étaient déjà. Alors des auteurs les deux autres
3: étaient déjà des auteurs euh, dont, dont on est proche, c'est Sigolène Vincent. Mmh. Qui, donc, était chez écrit, Plon. qui était chez Plon. Et qui a écrit ce livre, euh, donc les, les, la jouisse, les jouisseurs, euh, qui a écrit ce livre après Charlie Hebdo. Donc vous savez, Ségolène Vincent était journaliste à Charlie Hebdo. Elle était là au moment de l'attentat. Elle est une des rescapées. Et ce livre-là, c'est un livre qui parle de l'impossibilité d'écrire et de l'impossibilité de vivre et de jouir. Donc elle a imaginé vraiment... Deux époques, et ce sont des couples qui se répandent en miroir, un contemporain et un couple au 19e siècle. Et on voit la, la difficulté de vivre, d'écrire, de jouir. Et d'ailleurs, un des personnages du livre, c'est un automate qui écrit. Et le titre, c'est « Les jouisseurs c est c est, », c'est ça Voilà, c'est ça, exactement. Donc euh, voilà, « Les jouisseurs ». Le et alors, Karine Silla, ça s'appelle « L'absente de Noël ». Alors là on est dans un registre très différent, c'est Karine Silla, elle a toujours exploré les histoires de famille, les secrets de famille. Tous ses livres, c'est le troisième, c'est toujours le, les secrets de famille. Et elle ose affronter pour la première fois ses origines euh, du Sénégal, sénégalaise, elle est franco-sénégalaise. Et euh, elle imagine une famille qui attend euh, la jeune fille euh, pour Noël et elle ne vient pas. Elle est partie faire de l'humanitaire en Afrique. Et elle, elle ne viendra pas, et donc toute la famille, recomposée, décide de partir la chercher. Donc cette famille, alors il y a à la fois quelque chose de très burlesque, de très drôle, de découverte de, de, de ce pays, pour beaucoup d'entre eux, et puis il y a tous ces secrets de famille qui vont euh, finalement sortir, euh, à partir du moment où ils sont dans un autre pays. Donc c'est plus facile, ils sont partis, ils sont ailleurs, ils recherchent cette jeune femme, et au fond, ils pourront tout se dire. Et c'est assez, à euh, la fois, c'est de la tragicomédie et c'est vraiment euh, très, très bien écrit, et là aussi très personnel.
1: Mais je vais vous faire le coup des journalistes, chez Plan, et, et les documents Et les documents <rire> Alors, bon. les
3: documents, et les documents, voilà, c'est beaucoup. Bon, le premier document que je sors, il, est, il sera publié fin août, c'est Pierre-André Taguieff, qui a écrit le, le premier essai sur le macronisme, c'est-à-dire... Euh, Mirage ou miracle
1: ça va être très
3: donc, bien. Il y en a déjà chez Francis. Il, il pose la, la, la question, euh, Voilà, il a eu envie de réfléchir sur hmm. pourquoi Macron, pourquoi ça a été possible dans ce pays, ce que ça veut dire et pourquoi on a eu besoin de, de rêver dans le miracle et autour de l'idée du mirage, jusqu'où on va. Oui, ne voilà. m'a jamais
1: fait rêver, mais enfin, donc bon. euh, <rire> Voilà, bah enfin,
3: en l'occurrence, il y a y beaucoup de il n'y a pas de rêve, de français, pas de rêve voilà, non, mais bon, non. on va dire que les médias non, sont peut-être dans une macronite aiguë, voilà. et que peut-être, justement, il y a des questions ouais. à se poser, mmh. je trouve qu'il pose les bonnes questions, qu'il analyse en intellectuel, enfin, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, et j'ai dit, bon, il faut le sortir euh, vraiment très très vite. Après, bah, je vais publier euh, bon, mes essayistes, euh, Nicolas Bouzou, qui mm -hmm. se pose la question, de justement, de le travail. On, pour, on parle beaucoup du travail, de la fin du travail, et lui, il dit que c'est inhérent à l'homme. L'humain et le travail, ça va ensemble. Donc, il explique un peu, euh, voilà, pour quelles raisons, et comment le travail va nécessairement évoluer. Après, j'ai un livre... Très lié à notre histoire récente. Et je dois dire, pour la petite anecdote, que j'ai toujours publié Alain Duhamel depuis Mais des oui. années, puisque c'est François de Verny qui m'a passé le témoin, c'était son auteur, et voilà. Et Alain Duhamel vient me voir un jour et me dit voilà. Euh, Édouard Balladur voudrait écrire avec moi sur l'histoire de la Ve République. Je dois dire que je n'ai pas sauté au plafond en me disant, peut-être
1: que le best-seller bon, de l'année. Le ouais, best de l'année, la je
3: Je vais vous avoir. dire, ce ouais. livre-là m'a fascinée. Moi, j'y crois beaucoup. J crois Ils beaucoup. Ont, alors, ce n'est pas une interview, c'est vraiment, mmh. un vraiment un livre à deux. C'est Édouard Balladur qui a été témoin, il a tout connu, hein, de, mmh. la, de la Ve mmh. et Alain Duhamel qui est un analyste. Et c'est mais prodigieux, j'ai été mais passionnée par ce livre, je ne l'ai pas lâché. Pour la première fois, Édouard Balladur parle vraiment, y compris de la période Chirac, et surtout, on revit toute la période, De Gaulle, Pompidou, c'est absolument passionnant, c'est notre histoire récente, mais avec ce double regard... Et c'est exceptionnel. C'est un livre exceptionnel. Euh, Grandeur et déclin de la Ve République. Et ça sort quand Et ça va sortir très exactement le... Comme j'ai beaucoup de titres, je regarde mes fiches, le 13 septembre. Le 13 septembre. Je suis persuadée voilà. que ça sera un Le 13 un septembre. Et ce livre je est extraordinaire. Est de, alors que, pour l'anecdote, je dois vous dire que... J'ai mis les 13 euh, sauté au plafond. Non, euh, Voilà. Ouais. Donc, je vais avoir D'Attacha Polony, ouais. qui va sortir, elle, la fin du mois de septembre, et qui utilise, qui analyse les mots qu'on les fait dévier à des fins de politiquement correct. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et c'est passionnant. J'en peux plus des déviations des voilà. mots. Voilà, et, et les mots, correctes. on commence à en avoir un petit peu assez de ces mots un peu déviés pour nous faire penser euh, tous, euh, tous un peu pareil. Euh, je vais avoir euh, Patrice Duhamel et Jacques Santamaria qui sont devenus euh, un auteur à eux deux, oui. hein, qui, qui deviennent oui. euh, un une marque. Non, non, <rire> ça devient, et ils deviennent une marque, ces deux-là. Donc, euh, hors de question qu'ils écrivent maintenant l'un sans l'autre. C'est drôle. Et ça s'appelle Les jours d'après. Et ils ont étudié, ils ont travaillé. Ils ont enquêté sur le moment où le pouvoir s'arrête. Qu'est-ce qui se passe on dans la parlez, tête, là, les justement. gens Donc, euh, on va en parler. La bonne transition avec François Legoy. C'est ça. Voilà. Et le, un des derniers documents dont je voulais parler, c'est Sophie Coignard et Romain Gubert, qui ont relu euh, le mal français de Perfit. Ouais, et qui ça, se ça sont aperçus ça. que tous les blocages étaient là, encore. Alors, mmh. des fois, ils ont changé de nature. Des fois, ce ne sont plus tout à fait les mêmes. Mais à l'arrivée, C'est pareil. Et donc, euh, comment ce pays est toujours dans le mal français Et ça s'appelle mmh. le nouveau mal français. Ouais.
1: Le programme de Muriel Bélier, on aurait pu faire toute l'émission, voilà. mais alors, Et alors, je termine avec quelque elle, chose quand même. Elle n'a pas même fini. Si, si, je suis sur une radio juive. Quand même, je publie le pape.
3: Ah bien. Mais ici, on est. Très voilà, très donc c'est tout le monde est très je ouvert que quand le pape est venu en Israël, voilà, ça a été, il a fait, euh, fait euh, il a fait, euh, un. Et le pape, non pas sur des thèmes
1: religieux, mais sur la politique et la société. d'ailleurs, j'ai une émission à RCJ. Et je ne suis pas juive, je le dis parce que parfois non. Je pense que mais sont, peu parce, importe. parce que je travaille ici, oui. je dois être juive quand même. <rire> non, c'est pas le cas. Je suis
0: pas. Le pape est fantastique <rire> sur les questions voilà. de société. Comme et toujours, voilà. le parle pape, le pape, pape sur les questions des valeurs euh... est toujours ultra réactionnaire ouais. parce qu'il est pape on ne peut pas s'attendre à oui, autre chose de lui.
1: Mais il fait euh... son, fait son mais... job de pape. Voilà. Mais sur la société, le pape est là, il parle des migrants, du monde, de la pauvreté, du gaspillage Olivier Wagner, vous trouvez ça courageux ou fou de créer une maison des Voilà.
2: C'est une rupture de logique entre la, la mienne et... Euh, je, je suis quand même... Euh, J'ai la chance, le privilège même, d'exercer de, mes fonctions dans, dans une institution merveilleuse, la Bibliothèque Nationale de France. Que vous sentez protectrice mais qui, qui est protectrice et surtout qui est incroyablement ancienne parce que le, le début des collections de la Bibliothèque Nationale de France, c'est la, la librairie du roi Charles V. Donc on est en oui, plein oui, 15, 14e siècle. Donc
3: suis... c'est pas
2: une création récente, ouais. même si elle a connu bien des transformations et qu'elle continue à, à, à explorer des Nouvelle mission, le, évidemment, l'apparition la, d'Internet et des nouveaux médias, c'est un c'est un défi pour la Bibliothèque nationale de France euh, sortir ça, de cette oui, logique papier, manuscrit, euh, et en même temps, euh, ce livre que j'ai publié euh, de Nathalie Saroïte, ça vous a donné envie. Oui. <rire> ah ben voilà. Ben J'avoue ben que, voilà. Je, que je comprends. Métier, euh... Vous avez une
1: éditrice à côté qui est, voyez, ouverte à tout. Tout Absolument, de genre. moi je suis pour le débat euh... donc c'est toute la ligne, la ligne de, de donc, cette ligne. Euh,
2: mais, mais ça me semble être une continuité malgré tout parce que ce livre ça m'a aussi permis de, de montrer la, ce les extraordinaires richesses de la Bibliothèque Nationale oui. de France est compris dans le domaine de l'inédit. C'est ça qui est passionnant. Au département des manuscrits, il y a une masse d'inédits extraordinaires. Bon alors rendez-vous bientôt pour les œuvres complètes d'Olivier Wagner, toute la correspondance de Nathalie Sarros etc. etc. Voilà, alors, mais
1: d'autres correspondances, d'ailleurs des milliers. On va finir avec vous, parce que vous parlez d'une histoire qui vient de finir. Il y avait de France voilà. Alors, vous avez été grand reporter à France Inter, puis vous êtes devenu conseillère spécial de Ségolène royal Vous avez publié plusieurs livres, dont Chez Plomb en, en 2014, Quelle histoire Oui. Sagonet-Royal, l'histoire de. fidélité. Bon. Alors, vous n'avez pas hésité à suivre Muriel Beyer <rire> J ai, j ai,
0: un mot vraiment sur Muriel Beyer je suis très heureuse ah, d'entendre merci Josiane, je suis très heureuse d'entendre Muriel parler de littérature, parce que le problème quand on a une telle réussite dans les best-sellers parce que c'est madame best-seller, ouais. euh, Muriel Beyer en réalité, c'est qu'on oublie madame best-seller politique, politique c'est ce qu'on oublie c'est que Muriel Beyer c'est une vraie intellectuelle Ou sportif, et c'est quelqu'un qui, oui, oui, quelqu qui aime la littérature, c'est quelqu'un qui sait lire c'est pas si, si fréquent les gens qui savent lire, qui aiment la littérature et, et Muriel elle a euh, comme Nathalie Sarotte, elle a euh, pas bah, d'abord, elle a pas l'ego de Nathalie Savo, mais c'est quelqu'un qui bah, dégage, non, raison, hein, non mais c'est quelqu'un qui dégage même. un sentiment très fort de force qui est très rassurant parce qu'elle est extrêmement généreuse, mais au fond, c'est quelqu'un qui se remet tout le temps en question. Moi, je suis très heureuse parce que on a souvent eu des conversations, qu'elle prenne enfin sa, son destin en main parce que ça a l'air d'être une femme finalement euh, euh, comme ça mais comme toutes les femmes, Muriel elle a les mêmes doutes que les femmes, il y a toujours un moment donné même qu'on a réussi brillamment même qu on est, quand on est une des meilleures éditrices de la place de Paris, il y a toujours un moment où on se dit oui mais est-ce que quand même moi je suis capable un homme, un homme se pose pas cette question une femme ça pose toujours et Muriel elle est ce mélange de générosité de force mais également de doutes. et je suis très heureuse d'entendre parler de littérature je le redis parce qu'il ne faut pas la la fixer dans cette femme qui est une amoureuse folle de la politique, parce que quand on est capable d'éditer Bayrou et Mélenchon sans se mélanger les pinceaux dans sa tête, c'est que vraiment, on n'en parle même pas, <rire> et j'espère d'autres grands personnages plus tard. Voilà, c'est son intelligence, et, et j'espère que longue vie à Muriel Beyer, mais sur la politique, mais sur la littérature, j'espère qu'elle aura des grands mais, succès.
1: Mais justement, moi je connais Muriel Beyer depuis longtemps, Françoise de Goi, et, et, euh, hmm. et j'avais le sentiment quand même que chez Plomb, il y avait une sorte de frustration justement de ne pas pouvoir écrire. On va le dire comme ça. Et, et aussi que, euh, par exemple, tous les écrivains... Qui la découverte mmh. dont j'ai parlé, sont partis. sont partis parce que Plon n'était pas une, une, une voilà. assez littéraire. Ils ne sont pas partis de bien Muriel, bien ils sont partis de Plon. Bien Absolument. Bien et bien bien je bien garde d'ailleurs des, des liens avec eux et ça me fait plaisir. Oui, oui, mais oui grande mais confiance et, dans et, cette et femme a, qui est d'abord un grand un, tempérament. Il y, y a un paradoxe que je vais vous dire, c'est que je crois qu'on peut partir en vacances avec ces deux livres. Oh, oui, L'aide de Nathalie Sarraute et il faut imaginer s'ils sont heureux parce que tous les deux, dans leur genre totalement différent, ils ont à la fois de l'humour et de l'énergie. Alors, Françoise de Bois, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous a pris à vous aussi de faire un livre sur François Hollande au moment où il partait, au moment où on disait qu'il n'intéressait plus personne C'est une discussion
0: que j'ai eue avec mon éditrice préférée parce que moi j'avais envie de... c'est presque un livre en hommage à quelqu'un dont je considère qu'il a subi une maltraitance sans limite. François Hollande, c'est un homme courtois. Euh, drôle, drôle qui a un humour euh, inimaginable euh, d'une intelligence incroyable je pense qu'il a été maltraité parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais gouverné par la terreur c'est à partir du moment où vous, vous savez comment gouvernent les présidents Sarkozy a fait ça Macron fait ça aussi ils font deux ou trois pendaisons par l'exemple et après plus personne ne moufte François Hollande n'a jamais pratiqué cette façon là il, a, il, il déteste ce qu'on peut appeler le jupiterisme qui, qui est grotesque hein, comme expression ça s'appelle déteste...
1: l'autocratie en fait oui non. voilà
0: c'est ça voilà le exactement réveillant donc euh, il, il déteste ce mode de fonctionnement c'est quelqu'un qui est gouverné par la raison et j'avais envie d'une certaine manière euh, quel que soit l'avenir de ce livre et ça on en a parlé toutes les deux Muriel et moi j'avais vraiment envie de dire voilà, derrière ce type que vous avez bâché matin, midi et soir, que vous avez accusé de tous les mots, y compris de la météo il pleut, c'est à cause de François Hollande, quelqu'un qui a subi un quinquennat d'horreur personne, aucun président n'a subi l'année 2015 et eh bien derrière ça, il y a un type qui est un être humain, qui a des chagrins un, comme tout le monde, mais qui a une pudeur si extrême qu'il a fait d'ailleurs un grand défaut car il n'a jamais montré en fait son humanité, sauf au moment des une attentats fois, de Charlie et aussi, oui. et aussi et, et au Bataclan,
1: mais et aussi à l'enterrement du jeune Manveli, mais aussi. à l'enterrement
0: oui, Et donc moi j'avais ouais. je, je, envie de ça. Alors j'avais envie que ça soit un livre presque pour l'honneur perdu de François Hollande. J'avais envie.
1: Mais alors, le, le... moi, je voudrais dire à tout le monde que vous auriez tort, quoi que vous pensiez de François Hollande, de ne pas lire ce livre. Ah, merci. Pour deux raisons. La première, c'est à cause de sa composition dont on va parler. Et aussi parce qu'on voit déjà surgir un portrait d'Emmanuel Macron qui, 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 qui correspond à certaines choses désagréables qu'on qu voit déjà depuis, depuis quelques temps. De mm. ce Jupiter. Moi, je dis autocrate, c'est plus facile que Jupiter. Et je voudrais que vous parliez de cette composition parce que ça me beaucoup plus cette, cette composition.
0: La composition par, euh, par par jour.
1: Par jour et le cœur. Avec ça, oui avec parce que
0: j'adore, bon, j'aime jamais évidemment la littérature. Bon, je, je je suis euh, je suis euh, vraiment bien modeste. Hein, c'est des vers de Mirliton, mais j'avais envie à chaque fois de mettre un cœur parce que c'est une tragédie. Parce qu'à hum. partir du moment où je décide de, de, de dire que François Hollande c'est Sisyphe, c'est pas moi qui le dis c'est lui. Euh, oui. ça, ça vient de lui. C est, c est, c est lui, lui, il, il signait euh, toujours ses euh, cartes de vœux qu'il nous envoyait à nous les journalistes, il signait Sisyphe à la fin, parce qu'on était tout le temps en train de faire des papiers en disant ce pauvre François Hollande avec ce pauvre parti socialiste, et lui, son pied de nez à lui, c'était de nous dire Sisyphe, et ça voulait dire, Sisyphe, à je monte ce rocher, et à il redévale, et à je remonte, et vous verrez, j'y arriverai et il y est arrivé, effectivement, il est arrivé à la présidence de la République, mais j'avais voilà, j'avais envie mais, de mettre, et,
1: de et mettre un cœur qui, mais qui la, raconte ces états fin,
0: ouais. Après
1: il a été Sisyphe pendant cinq ans encore, et après il a été écrasé par le rocher. À
0: la non, fin. parce que je pense qu'il est encore en train de rouler à nouveau son rocher. Vous croyez qu'il a un avenir Bien sûr, il a un avenir immense. Je ne je, je suis pas dans une logique un peu, un peu stupide qui dirait on va le regretter, etc. Ce n'est pas, pas ce que je crois. Les choses se feront plus subtilement. Je pense que François Hollande est un point d'équilibre. Mais qu'est-ce que ça
1: peut être son avenir
0: son avenir peut être une voix qui pèse dans, dans ce qui, qui s'annonce dans ce quinquennat. Vous savez, ce qui s'annonce dans ce quinquennat, c'est pas amusant. Moi, je ne je, je suis pas... C'est vrai que Emmanuel Macron, je le connais depuis... Je l'ai déjà vu à l'Élysée, quand il était secrétaire général adjoint. Je perçois des choses d'Emmanuel Macron qui sont pas des choses, comment dirais-je, agréables, et qui ne sont pas des choses louangeuses. Je, je sens une verticalité du pouvoir, mais j'ai fini ce livre avant même que les premiers, qu'il pose ses premiers actes politiques et ses premiers actes politiques confirment exactement ouais. la sensation que bah, j'ai de, de de cette de alors, cet homme qui, qui a une qui a qui a un ego absolument surdimensionné. Je mets pas en cause par de sincérité de du, du pour le bonheur de la France, mais la réalité c'est que François Hollande a été trahi par deux personnes, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Alors les gens diront oui, il avait qu'à pas se laisser faire. C'est pas si simple que ça.
1: Mais euh, oui, vous, vous dites... Enfin, ça, c'est François Hollande qui le présente un peu comme un enfant gâté, cynique Bien sûr, oui, il le dit. Quand
0: il se rend compte... Il n'a il a pas vu arriver Emmanuel Macron. Il a vraiment pensé, quand Emmanuel Macron le voit, va le voir le 24 avril, en lui disant, tu sais, je vais je, je créer mon mouvement En Marche, mais ça va t'aider, c'est pour t'aider, pour la présidentielle. François Hollande le croit profondément parce qu'il a envie, il a cette
1: faiblesse sur cet enfant ben qui est un peu ouais. cet enfant
0: chéri, d'une certaine manière.
1: Mais, mais vous, vous, vous faites un certain nombre de constats, vous décrivez des choses et... Parfois, vous ne donnez pas votre, votre opinion ou la réponse. Moi, j'aimerais bien avoir votre opinion. Par exemple, vous racontez une scène pendant la campagne de 2012 où Valérie trier venner casse tout dans la loge de Hollande. Et lui, il reste zen, il continue. Mais je veux dire, comment on reste avec une femme qui fait ça Comment on attend si longtemps après les scènes, le embrasse-moi à la Bastille, le tweet indigne contre Ségolène Royal pour ensuite rompre de la pire manière On est d'accord que que Pour toi. Monde,
0: c pas parce que je plus pense plus. que c'est euh, d'abord parce qu'il y a l'amour. Et qu'on peut aussi aimer quelqu'un malgré ses pires défauts. Donc, l'amour euh, euh, et l'agacement, ce ne sont pas euh, des choses, euh, comment dirais-je, ce ne sont pas des choses euh, antagonistes. Ça existe dans, dans un couple. Il y a des choses. Enfin, C'est qu'il y
1: a peur de Virginia Woolf
0: ouais, peut c vrai, Oui, peut-être. Non, je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a aussi l'incapacité. Vous savez, François Hollande, il ne quitte jamais les gens, en fait. Oui, mais quand et il, il l'a laiss... quitté,
1: c'était n'était pas très élégant. Moi, oh... je, moi je pensais qu'il avait raison. Parce que... Oui.
0: Et, mais ça, ça, c'est vraiment un moment assez noir, je trouve, ouais. du quinquennat parce que je ouais. pense qu'il s'est retrouvé, euh, retrouvé dans une situation impossible ouais. mais ce que je pense, après ça, ça fait partie de, de l'intimité de, des êtres vous, vous pouvez aimer passionnément quelqu'un et puis euh, ne pas supporter certains de ses travers il n'y a rien de... c'est la complexité de l'amour ah, oui, il y a un
1: moment quand même, il y a une ligne jaune quand même.
0: oui peut-être, mais je ne crois pas et que mais... François Hollande, est... ah, je le redis François Hollande, c'est quelqu'un qui est gouverné par la raison c'est que pas mais... quelqu'un quelqu qui... Euh, c'est pas quelqu'un qui... Euh, qui qui ronfle, c'est pas quelqu'un qui dit. Là, c'est les événements qui l'ont obligé à ça, parce que tout était sur la. C'est pas quelqu'un qui dit. C'est quelqu'un qui se maîtrise et qui laisse passer. Il a horreur, en fait, des conflits. La vérité, c'est ça. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Il déteste le conflit. C'est quelqu'un qui pratique jamais le conflit. Mais
1: c'est curieux, parce que Valérie à on voit très bien quel genre de personnalité c'est. Donc, mettre 9 ans à s'en apercevoir, c'est quand même un peu. Je sais, pas, je
0: sais pas si c'est euh, son domaine d'intimité je, je peux pas répondre là dessus ce que je sais simplement c'est qu'ils avaient un attachement aussi grand l'un pour l'autre dans les deux sens sinon les choses ne se seraient pas passées comme ça je pense que l'amour qu'ils se portaient mutuellement était très fort voilà. après est-ce qu'on est qu a le droit de le juger je n'en sais rien ah à non, de... moi je ne juge pas je dis c'est un héros c'est un homme qui Bonjour, est pas, euh... vous moi, savez qu'à un, dire... un moment donné <rire> c'est un homme vous savez François Hollande encore une fois je le redis il est gouverné par la raison, il est comme les autres il y a une forme d'égotisme, à un moment donné il, il se replie et il est dans un repli personnel oui. qui fait que rien mais, ne peut l'atteindre mais en il y a un
1: paradoxe quand même, il y a un paradoxe, c'est que oui. en principe quand on est gouverné par la raison on veut que les gens avec soi soient raisonnables.
0: Non, Or, parce que j'ai je... tout sauf raisonnable. Ouais, C'est un homme qui est gouverné par la raison, mais qui a toujours été entouré de personnalités complexes. Les gens qui comptent le plus dans la vie de François Hollande sont tous des personnalités complexes. Ségolène Royal est une personnalité complexe. Elle a un lien incroyable. Tous les deux ont un lien incroyable. Jean-Pierre Mignard est une personnalité complexe. Il est il est cette espèce de, de pilier raisonnable. Ses plus grands liens ne sont jamais pour les gens de raison. C'est comme s'il aimait tout ce qu'il n'est pas, en fait, en vérité. Donc, donc, euh, il adore Ségolène, par C'est vrai que exemple. François
1: Mitterrand aimait bien les mauvais garçons. Mais voilà, et François
0: Hollande aime <rire> les gens qui ne lui ressemblent pas. Il aime les gens audacieux, alors, il aime même, les gens courageux.
1: Comme il nous reste trois minutes, pardon, je ne pardon. veux pas rater non, non du temps. Je ne veux pas rater la, la question suivante. C'est qu'il euh, suffit de rencontrer euh, David et Lhomme, les deux journalistes qui ont écrit euh, « Un président ne devrait pas dire ça », pour savoir en cinq minutes hein, qu'ils sont redoutables. Donc comment on peut ne pas voir, ou comment on peut leur parler comme ça, comment on peut ne pas demander à relire le livre, comment ça peut arriver
0: ça peut arriver encore une fois parce que il euh, y a une forme de péché d'orgueil. Vous savez qu'à euh, un moment donné, euh, quand c'est toujours la même mécanique politique, je vais assez vite, mais quand vous êtes en forteresse, Ça, en sort, en quand vous êtes minute, en, quand hein. vous êtes en forteresse assiégée, quand tout s'acharne contre vous, euh, c'est. Il euh, y a un moment donné, vous n'avez plus confiance en personne, vous n'avez plus confiance dans votre cabinet, vous ne pouvez plus parler à tout ce qui est proche, et donc, et euh, eh bien, vous vous livrez euh, à, à des gens qui sont à l'extérieur. Oui, on Et peut choisir ses interlocuteurs. Oui, mais tout le monde l'avait alerté sur la l'homme hein, mais oui. vous savez, mais. mais essayez donc d'alerter un président sur quoi que ce soit. Vous allez voir si vous écoute Vous êtes très fort, José Antavino. Il avait décidé que lui parce que c'était lui, c'est vraiment parce que ça procédait de lui, d'avait et l'homme feraient coup, autrement. Mais
1: tout d'un coup, c'est une attitude voilà. anachroniste.
0: C'est <rire> une attitude du pouvoir. C'est
3: une attitude une relation qu'il avait avec les journalistes. Oui. Je crois que spontanément, oui. il a toujours fait confiance bien aux journalistes. Sûr, bien toujours. Sûr. Mais Sarko, et pareil. sans demander... C'est un peu plus méfié sur la fin quand Oui, même. mais pareil, mais, euh, pareil euh, les confidences qu'il s'agisse. C'est un peu la confiance aux journalistes, oui. avec le respect. Il aime beaucoup ce métier.
0: Donc, et euh, voilà. Non seulement il aime ce métier, mais en plus de ça, il, a, il se dit dans son, dans son dans son orgueil de président que... Tout ce qui s'est passé avant avec David et l'homme, ça ne se passera pas avec lui. Et en fait, c'est pas Saint-Simon. Mais non, ça s'appelle l'orgueil, c'est l'aveuglement. Il pense qu'il s'adresse à Saint-Simon. En réalité, voilà, c'est un désastre.
2: Et Olivier voir les archives de François Hollande. Alors, ces choses-là sont très réglementées et les archives de la présidence de la République vont aux archives nationales. En revanche, si. On l'a lu, évidemment. François Hollande se lance maintenant dans une carrière littéraire. Il le fera, je pense. Comme après tout, les mémoires de guerre de. De Charles Le Gaulle ouais, qui sont oui. maintenant au département des manuscrits ouais, et c'est ouais. un trésor, eh oui, ça, ça évidemment. Je voulais je juste dire
0: à propos de François Hollande, c'est qu'on l'a beaucoup moqué, mais c'est quelqu'un que je connais depuis des années. C'est quelqu'un qui écrit toujours ses discours. Et le grand discours, notamment, oui. du Congrès de Versailles, oui, oui, oui. il oui. l'a écrit de A jusqu'à Z et c'est un alors, discours savez, splendide. Moi,
1: j'aimerais qu'on en parle beaucoup parce que François Hollande, pour moi, c'est un mystère et tous les mystères me fascinent. Mystère. Mais là, on est obligé oh. de se séparer. Alors, je rappelle, les lettres d'Amérique de Nathalie Sarraud, c'est vraiment un bonheur de lecture et la présentation d'Olivier Wagner qui dit beaucoup de choses, sur, il vous en avait dit un peu tout à l'heure, sur Nathalie Sarraute chez Gallimard, et puis il faut imaginer heureux de Françoise de bois dont moi j'aimerais que ça devienne un best-seller et je vous dis, crois que vous pensez que François allez-y Je vous remercie tous les trois, je remercie Serge Surpin pour la rédaction, je vous souhaite à tous, nous souhaite à tous un bel été ensoleillé, on se retrouve à la rentrée avec mes coups de cœur de septembre
0: Josiane Savigno.